0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral, Otváral nám písma. V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
1: Kýli spolubratia v kniazkej a diakonskej službe, sestri a bratia, na rodina rádia Lumen, máme slávnosť javenia pána. Stretol sa s vysokoškolákom, ktorý mu povedal. Otče, čítam každý deň Svete písmo. Vždy aspoň jednu kapitolu denne Už som ho prečítal dvakrát úplne celé. Môžete mi dať tip na nejakú pomocnú literatúru? rad by som ju čítal ako duchovné čítanie do hĺbky. A tak mu poradil niektoré exegetické diela. Vspomenul na jednu hlášku biskupa, ktorý povedal asi toto. Pre niektorých ľudí je Biblia jedným kilogramom papiera. Taká Biblia potom končí v zbere papiera alebo v kontajneri. Pre inú skupinu ľudí je Biblia cenou knihou, Majú ju vystavenú niekde doma, ale nečítajú z nej. Na ich Bibliu sada práh. Pre tretiu skupinu ľudí je Biblia zdrojom životnej sily. Títo ľudia takmer denne otvárajú a čítajú jej stránky a skrze Bibliu sa stretávajú so svojím Bohom. A je možné doplniť, že existuje ešte aj ďalšia skupina kresťanov, ktorí Bibliu vôbec nemajú. A pýtam sa, ako je to vôbec možné. Veď roky, keď Biblia v Slovenčine bola nedostatkovým tovarom, sú už dávno preč. Ako to, že si mnohí kresťania nájdu každý deň čas na čítanie bulváru, horoskopov a iných hlúpostí, ale na Božie slovo nemajú čas? Dovolte pár námetov k čítaniu Biblia. Je dobre si nájsť vždy, to isté miesto na čítanie Biblie a vybeviť si ho napríklad stolikom s obrusom, s kvetinami, s a podobne. Je dobré vystihnúť dobu, kedy ma nikto neruší, kedy môžem čítať Bibliu v tichu a nerušený a ďalej naladiť sa k čítaniu Biblie chvíľkou ticha, zapalením sviece, pohľadom na obraz Ježiša alebo nejakého svedca. Je dobre sa pomodniť prečítaním Biblie k duchu svetému. Radi sa tiež čítať náhlas, vibrálny text a potom zostať chvíľku ticho a sledovať, ako tie slova doznievajú, či rezonujú vo mne. A tiež si prečítať úrybok znovu a odniesť si to do života v nejakej zhrňujúcej vete alebo v nejakej konkrétnej vete z písma. Ako zakončenie čítania, je dobre sa pomodliť svojimi slovami vďaky. Nedávno jedna nepokrstená žena povedala, skúšala som čítať Bibliu a niektoré pásaže vôbec nie sú jednoduché na čítanie. Odpovedal jej. Odborníci na Bibliu priznávajú, že 10% Biblie im robí problém. Zkrátka, 10% knihy kníh úplne jasne nerozumieme. Ale to nie je ten dôvod, aby sme kvôli tomu ten zvýšok Biblie vôbec nečítali. Vzorom je pre nás Pana Mária. Ona na Božie posolstvo reagovala pohotovo. Staň sa podľa Tvojho slova. Určite je lepšie, keď príbeh nášho života ovplyvňujú príbehy z Biblie ako príbehy z Hollywoodu. Pana Mária nám skrze svoje zjavenie odkazuje, Dávam vám zvráň proti Goliášovi, hľad 5 kameňov. Modlitba svätého ruženca, sveté príjmanie, sväté písmo, post a mesačná spoveď. Katechizmus katolickej cirkvi učí. Útek do Egypta a povraždenie neviniatok sú prejavom toho, ako temnoty odporujú svetlu. Prišiel do svojho vlastného a vlastného neprijali. Celý Kristov život bude pre prenasledovaním a jeho vlastní majú na ňom podiel s ním. Jeho návrat z Egypta pripomína Exodus a predstavuje Ježiša ako definitívneho osloboditeľa. Keď niečo prirovnávame, používame slovo kontrast, protiklad. Chceme ním vyjadriť niečo úplne odlišné, opačné, protikladné. S kontrastom sa stretávame aj v Matúšovom rozprávaní, ktoré počujeme túto dnešnú slávnosť. Vo vzťahu k Ježišovi postavil proti sebe na jednej strane mudrcov z východu a na strane druhej Herodesa s ľuďmi Jeruzalema. Mudrci z východu, ako reprezentanti pohanských národov, boli Bohom vyzvaní, aby išli hľadať miesto narodenia židovského kráľa aby im Boh pomohol v tomto poslaní, použil spôsob, ktorý bol blízky ich mentalite so záujmom znak, hviezdy. Nakoniec prichádzajú do Betlehema a v krajnej chudobe našli kráľa židov. Kľaknú pred ním na kolena a dávajú mu ako svojmu kráľovi a spasiteľovi seba a svoje dary. Úplne inak sa správajú židia. Očakávaný Mesiáš, po ktorom túžili celé židovské dejiny, je na svete, ale namiesto radosti budí v národe nenávist a ľahostajnosť. Herodes hľada spôsob, ako ho zlikvidovať. Mesto Jeruzalém ho odmieta a zvlášť v tedajšej teológie a hierarchie zákonnici a veľkňazy boli v tom naozaj veľmi prioritní. Je to až nepochopiteľné že poznajú miesto narodenia Mesiáša, ukázujú pohanom cestu, ale oni sami z toho nevyvodili žiadne dôsledky pre seba. Zostávajú ľahostajní voči Božiemu prísľubu, ktorý sa Betleheme naplnil. A čo chcú povedať tieto kontrasty nám dnešnému svetu? To isté, čo začia z Ježíša, He- mudrcov, Herodesa a Židov. Mohli by sme v duchu Evanelia povedať, že jedni vedia, čo by mali robiť, ale nerobia, a druhí hľadajú a nachádzajú. Nedopustme, aby sme my svetu ponúkli kontrast medzi našou vierou a naším životom. Aj koncil nás povzbudzuje. Páčilo sa Bohu vo svojej dobrote a múdrosti zjaviť seba samého a dať spoznať tajomstvo svojej vole, pomocou ktorého ľudia majú skrze Krista slova, ktoré sa stalo telom, prístup k Otcovi, k Duchu Svetom a stavajú sa účastnými na Božej prírodzenosti. Týmto zjavením sa teda neviditeľný Boh vo bo svojej veľkej láske prihovára ľuďom ako priateľom a sa s nimi stretá, aby ich pozval a prijal do svojho spoločenstva. V švedskom meste Oslo je múzeum. Roalda a Monsena, ktorý dobil južný pól a svojou loďou preplával Antarktídu. Jeho loď je najväčšou atrakciou. Stojí akoby pripravená na výpravu. Všetky kajuty sú pôvodné. Na prvý pohľad sa zdá nepochopiteľné, prečo v tomto plavidle, kde je všetko účelovo využité, je v jedálni pijáno. Ťažké. Ale... Dáva ľuďom ľahkosť do duši. V časoch polárnej noci prepomínalo svetlo domova. hudba je čo čosi viacej ako sú noty. Má v sebe niečo božské a tiež ľudské. Spája ľudí, ktorí spoločne spievajú, ale tiež ich spája s historiou, s rodinou, s priateľmi, ktorí zostali doma. Budi tiež túžbu vrátiť sa k ním. A nedovoluje uspať ľudí na tele a ani na duši. Piano s dadovateľom svete. My tiež plávame. A čo sa nachádza vo výbave našej plavby? Čo dovoluje, aby náš duch bol silnejší ako naše telo? V dávnych domoch bol posvetný kút, kde vysel kríž, obrazy svetých, a na tomto mieste sa ráno začínal život rodiny. Dnes sa náš denný život začína kávou, mobilom a obrazovkou. A posvetný kud nahradil tapety, alp, tatier, morských pláži a podobne. Vstupujeme do nového dňa obrazmi kvitnúcich lúk. Nik nám negarantuje, že nebo dňa bude jasno-modré a svet bude prekvítať. Ak vyplávame z prístavu dňa, Nevieme, čo potrebujeme pre ťažké úseky tohto dňa. Život v tomto dní nezmeníme, ale môžeme zmeniť svoje postoje, zobrať si niečo aj pre dušu, aby sme nezostali na príčine. Každodenne môžeme zjať rúženec, spytovanie svedomia, zamyslenie nad denným evanériom, modlitbu, svetu omšu, sveté písmo, či sa v naplni tvojho dňa nájde miesto pre jaslie s Ježišom? Pre niektorých sa to môže zdať ako piano na ľadoborci. Či veríš, že on ti môže pomôcť ochrániť tvoju cestu? Necháš ho naozaj plávať so sebou? Veľký teolog Karol Ráner napísal, niektorým veciam môžeme porozumieť nevtedy, keď sa ich snažíme pochopiť. Ale keď dovolíme, aby oni uchopili nás, modlime sa. Všemohúci Bože, ty si dnešného dňa svetlom hviezdy zjavil svojho Syna národom, aj my sme ťa už poznali svetlom viery a prosíme, prived nás láskavo k sebe, aby sme vo blaženosti mohli radeť na tvoju velebu. Milí spolubratia v kňaskej a diakonskej službe, sestri a bratia ste na rodina Rády a Lumen. Majme odvahu otvárať depozitum fidei, poklad viery a čítať denne Svete písmo. Želám nám všetkým otvoriť sa na zjavenie, ktorým je Kristus náš Pán.
0: Anton Fabiána Július Chalupa v knihe Studňa pod pavúčinou, vydanú vo vydavateľstve Michala Vaška v úvahách inšpirovaných evanieliom na slávnosť zjavenia pána s názvom Záchranná akcia, píšu.
2: Keď sa veľhryby dostanú na plitčinu, je potrebné dostať ich naspäť do hlbokých vôd. Inokedy sa stáva, že zamrzne povrch a veľryby potrebujú niekedy vyplávať, nadýchnuť sa a dostať sa naspäť pod kryhy. Preto ľadoborce presekávajú určité miesta, aby vznikli otvory v ľade na prežitie veľryb. Záchranné akcie sú veľmi náročné. Uvedomujeme si, čo urobí človek pre záchranu bielých veľryb. Ale okoľko hodnotnejší je človek, ktorý tiež potrebuje záchranu. Nikto nedýcha len nosom a ústami do pľúc. Každý potrebuje dýchať aj atmosféru, porozumenia, lásky, harmonie. Málo by bolo mať zdravý nos a pľúca, keby atmosféra v rodine alebo na pracovisku bola nedýchateľná. Ak niekto buchne dverami so slovami tu sa nedá dýchať, tak nie pretože by bolo nevyvetrané. Možno sa ide opiť do krčmy, pretože doma je hnev, napätie, krik, podozrievanie, končiace slovami, tu sa nedá dýchať. Nie je dôležité, aby človek dýchal lásku? Sviatok zjavenia pána ukazuje kroky Boha smerom k záchrane človeka. Jeho záchranná akcia spočíva v tom, že v osobe dieťaťa Ježiša zjavil Ukázal, odkryl svoju náklonnosť k ľudstvu. Zároveň vyzýva žiť v štýle života dospelého Ježiša Krista.
0: Sviatok prezentuje tri cesty. Prvá bola cesta troch kráľov, nazvime ju dobrodružná. Druhá cesta Herodesova, krvavá. A tretia je naša cesta, hľadajúca. Nemusíme závidieť trom kráľom, že pomocou hviezdy objavili dieťa a klaňali sa mu. Aj pre nás dnes je cesta. Isto si neželáme kráčať cestou Herodesovou, cestou krvi, vidiac vojakov s mečmi v rukách, dýchajúcich nenávisť, rozosievajúcich slzy a smútok v Betleheme. Naša cesta by mala mať charakter záchranej akcie úsmevu a dobrého srdca v rodine. V milujúcom snažení vytvárame správne prostredie, ktoré nám zjaví Boha. Dnes je možné vidieť Boha tam, kde sa človek snaží byť pomáhajúci, slúžiaci a milujúci. Nikto neobjaví Boha, ak bude sústredený len na seba a zabudne na to, že potrebuje dýchať lásku. Sviatok zjavenia pána teda pozýva na cestu. Ak chceš, aby sa ti zjavil Boh, nehľadaj ho v senzácii, posolstve zhora, bleskoch z neba. Hodnotu Boha odkrieš iba na základe zachraňujúcej lásky a milujúceho postoja k životu.
2: Katka Knechtová spieva pieseň slnečná balada a v refréne často opakuje Dýchaj ma, dýchaj chvíľu, nevrátiš už späť. V texte je pekný veršik Koľko lúbiš, toľko si chutná ich chvíle zadýchané, lány žltých slnečníc. Vyjadruje ľudskú skúsenosť do potrebnosti dýchania v atmosfére lásky. Sebectvo je pre človeka nedýchateľné. V každej rodine treba zachraňovať lásku. Dnes viac ako inokedy zistujeme, že ak žena dokáže očariť všetkých chlapov okrem vlastného muža, a ak muž dokáže očariť všetky ženy okrem vlastnej, je to tragédia. Povedať poznám svoju ženu, už ma ničím neprekvapí, alebo poznám svojho muža, už ma ničím neprekvapí, znamená, že od druhého už nič neočakávame. Také vzťahy sú strnulé. Akým ľadoborcom treba spustiť záchrannú akciu? To isté platí o vzťahu k Bohu. Kto povie všetko z náboženstva poznám, Boh ma už nemôže ničím prekvapiť, vyprázdnil vzťahy a nechal zovšednieť hodnoty. Záchranná akcia nie je v myslení špekulovaní ani v citoha, ale v konaní a v skutkoch. Rozímanie nad slovom z písma, účasť na bohoslužbách, empatické správanie sa voči ľuďom a iné skutky naštartujú záchrannú vzťahu viery. Zjavenie pána znamená vydať sa cestou dobra, úsmevu a lásky, aby sme stretli Boha.
0: Wolfgang Borchert napísal divadelnú drámu Vonku pred dvermi. Opisuje život nemeckého frontového vojaka, zraneného pri Stalingrade. Kráča so zmrzačenou nohou po uliciach Hamburgu k svojmu domu. Lenže dvere sú zamknuté. Jeho žena už žije s iným mužom. Opierajúca o palicu, prichádza k rodičovskému domu. Bývajú v ňom cudzí ľudia, lebo rodičia zahynuli počas vojny. Aj tam sú pre neho dvere zamknuté. Vlečie sa po spustnuté štvrti Hamburgu, hľadá prístrešia prácu, ale pred ním sú dvere zavreté. Zmocní sa ho zúfalstvo, rozhodne sa skoncovať so všetkým, vrhne sa do rozhodnenej rieky Labe, lenže ani tá ho nepríma, vyhodí ho na breh a on znova stojí predo dvermi a konštatuje – Ľudia ma vyhodili ako šupku z citrónu. Do tejto nedýchateľnej povojnovej atmosféry, v ktorej vrcholí ľudské sebectvo, vystupuje najavisko Boh v podobe vysokého muža, ktorý pozdraví každému a prihovára sa. Lenže ľudia prechádzajú okolo a nikto si ho nevšíma. Boh vyčítavo konštatuje, môj svet krachuje v neláske, Ľudia sa zabíjajú a zmrzačujú, pretože o mňa nestoja a nevšímajú si môj návod na život. Ani múzo so zmrzačenou nohou si ho nevšíma, obchádza ho a ide za svojim rozhodnutím obesica. Obesil sa nie preto, že mal zmrzačenú nohu, ani nie preto, že ho sklamala žena, ani nie preto, že mu rodičia zahynuli vo vojne, ani nie preto, že ho ľudia nechali stáť pred dvermi. To všetko sú tragické údery, ale spisovateľ končí svoje dielo pomenovaním pravej príčiny jeho stroskotania. Nestál o Boha, nevšímal si Boží návod na zmysluplný život. V jeho tragédii by sa mu najviac bol, zišiel Boh.
2: Obyčajne povieme, prečo je niečo tak, ako je. Kde je Boh, keď nepomôže? Po hĺbšom zamyslení však zistíme, že problém je v našej nevšímavosti. Až keď potrebujeme Boha a dovolíme Mu vstúpiť do života, začína zmena. Bez Boha je človek skoncentrovaný na seba, život mu je ľahostajný, koniec tiež. S Bohom človek vystúpi zo seba, otvára oči, začína dýchať lásku. Ďakujeme za posolstvo, ktoré vyplýva zo sviatku zjavenia pána. Vidať sa na cestu, spustiť akciu na záchranu dobra a lásky v našom prostredí.
0: V časopise slovo medzi nami na slávnosť zjavenia pána čítame Vstaň za žiar Jeruzalém. To sú slová z knihy proroka Izaiáša. Dnes oslavujeme zjavenie Ježiša Tromudrcom, pohanom z východu, ktorí hľadali židovského kráľa. Ich príchod do Betlehema je naplnením dnešného prvého čítania, ktorom Božia sláva priťahuje ľudí všetkých národov do Jeruzalema. Keď sa však pozrieš pozornejšie, všimne si niečo prekvapujúce. Prichádza tvoje svetlo, pánova veleba vzýšla na tebou. Pohanov priťahuje samotný Jeruzalem, symbol vyvoleného Božieho ľudu, nie náhly záblesk slávy na oblohe. Je to žiarivé svedectvo ľudí, ktorí sa pripútali k pánovi a k sebe navzájom. V tomto národy nájdu Božiu slávu. Len si to predstav, aj my Boží ľudia, ktorí spolupracujeme a modlíme sa, milujeme sa a odpúšťame si navzájom, môžeme svetu zjavovať Božiu slávu. Ak v tmavej bezmesačnej noci zapáliš jednu sviečku, jej svetlo možno bude vidieť niekoľko metrov. Ale ak budú zapálené sviečky držať stovky ľudí, ich jas bude vidno z oveľa väčšej dialky. A ak by si zhromaždil dostatok ľudí, ich svetlo by bolo vidieť až z vesmíru. Takýto je Boží zámer s nami. Chce? aby sme sa vzdali sebeckých, hriešných a pyšných postojov, aby sme sa navzájom milovali a slúžili si a tak boli jeho svetlom. Chce, aby sme ho nasledovali nielen preto, že je to pre nás užitočné, ale aj preto, že keď žijeme ako učeníci, sme si navzájom bližší a jasnejšie žiarime vo svete. Pridaj sa dnes k drcom a poklon sa novonarodenému Ježiškovi. Popri tom sa modli za cirkev, za svoju farnosť i za svoju domácu církev, ktorou je Tvoja rodina. Popros Ducha Svetého, aby vás celý Boží ľud neustále očisťoval. Aj vďaka Tebe potom budeme spolu jasnejšie žiariť a priťahovať k pánovi viac ľudí. Pane Ježišu, uč nás milovať a preukazovať si lásku, aby sme naplňali svet Tvojou slávou. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči, jedine evangeliasta svätý Matúš opisuje udalosť, ktorú si dnes pripomíname. Dnes si spomíname na hviezdu, na kráľa a mudrcov, na ktorých si veriaci budú spomínať do konca čias. Pripomínajú to slová, keď sa mudrci od východu v Jeruzaleme pýtali: Kde je ten novonarodený židovský král? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Čo je potrebné si všimnúť na mudrcoch od východu? Hľadali pravdu. Pre pravdu opúšťajú vlast a vydajú sa na cestu do neznáma. Hľadať pravdu bolo vždy namáhavé a riskantné. Kto ju dokáže nájsť vlastnými silami? V dieťati spoznávajú toho, ku ktorému ich priviedla hviezda. Postavy troch neznámých dávnych kráľovských učencov nechýbajú ani v jednom našom betleheme. O nich samých veľa nevieme. Evangelista iba opisuje ich príchod k Ježišovi Kristovi, tajomnú hviezdu, ktorá ich viedla napokon dary, ktoré položili k nohám novonarodeného dieťatka Ježiša Krista. Boli to zlato, kadidlo a myrha. Tieto veci pokladali za najcennejšie dary a dalo by sa povedať, že v ľudských očiach zostali takými až po Život píše rozličné príbehy, ktoré by nedokázal zrežírovať ani ten najlepší režisér. Počúvajme. Na železničnej stanici vo veľkom meste, schúlená v kúťa, uplakaná, sedela stará žena. Na vlak tam čakala istý kňaz, ktorý, keď ju videl, prisadol si k nej. Potešila sa, že má pri sebe kniaza a otvorila mu svoje srdce. Vybrala som sa za synom, ktorý tu býva. Zobrala som mu ovoci a zeleninu z našej záhradky. Zabila som sliepku a priniesla mu aj domáce vajíčka. Veľmi som sa na neho tešila a túžila som uvidieť nevestu aj vnukov. Prišiel pre mňa na stanicu s autom. Keď ma uvidel, premeral si ma a povedal, mama, ale vy ste iba po dedinsky oblečená. Čo si o mne pomyslia susedia? Veľmi ma to zabolelo, lebo som si uvedomila, že môj syn sa za mňa hambí. Synak, aj tak nemôžem ísť k vám, musím sa hneď vrátiť, lebo má k nám prísť opravár. To ma napadlo. A na to povedal, dobre, vzal si plnú tašku a odišiel. Teraz tu čakám na vlak, plačem a rozmýšľam, či som pri výchove dakde neurobila chybu. Vychovala som 6 detí, muž mi zomrel, keď najmladšiemu boli 3 roky. Myslím, že pre môže byť väčšej bolesti, ako keď sa dieťa za neho hambí. Ale ešte väčším nevďakom je, keď sa my, Božie deti, hambíme za svojho syna. Dnešný sviatok nás pozbudzuje, aby sme sa k Bohu Otcovi nebojácne hlásili. Pozbudzujú nás k tomu traja mudrci, ktorí z východu prichádzajú do Betlehema, aby sa Ježišovi poklonili. Okrem troch mudrcov, ktorí sa chceli pokloniť dieťaťu v jasliach, vydala sa na cestu aj štvrtý král. Chcel mu darovať tri drahokami, ale pretože jeho kvoň okrýval, král neprišiel včas na dohovorené miesto. Napriek tomu však pokračoval v ceste. Lenže prišiel neskoro. Jedna úbohá matka mu v bezútešnom smúdku rozprávala o hroznom vraždení detí v Betleheme, ktorému padol za obeď aj jej synček. Naplnený súcitom voči nej, daroval jej jeden žiarivo-červený drahokam, ktorý pôvodne chcel rozdať kráľovskému dieťaťu v Jasliach. Po niekoľkomesačnej ceste dostal sa do Egypta, ale tam sa dozvedel, že dieťa Ježí sa so svojimi rodičmi vrátilo do svojej vlasti. Král sa opäť vydal na cestu, blúdil niekoľko rokov a všade sa dopytoval na dieťa a hľadal ho. Na okraji jedného veľkého mesta stretolakého si malomocného, ktorý bol od hladu celkom vysilený. Daroval mu druhý drahokam, aby si zaň mohol kúpiť jedlo. Král sa pobral ďalej, blúdil a hľadal už 30 rokov, ale za to jeho túžba na aj sveta tým viac rastala. Cítil však tiež, že jeho starnúce srdce už dlho nevydrží namáhavú cestu po polovici sveta. Jednému polonahému mrznúcemu dieťaťu darovala aj svoj posledný drahokam, aby sa mohlo záudieť a nasítiť. V tom sa náhle zotmelo, hoci bolo ešte len krátko popoludní a zem sa začala triasť. V úzkosti si kráľ pomyslel, či celé moje hľadanie bolo darovné. Tu mu však zažiarilo z kríža nebeské svetlo a on začul hlas, ktorý mu vravel. Ty si ma utešil, keď som žialil. Zachránil si ma v nebezpečenstve života a obliekol si ma, keď som bol nahý. Ale ja, pane, kedy? To, čo si urobil ľuďom, ktorí boli vnúdzi, urobil si mne. A na to štvrtý kráľ vďačne odozdal svoj život kráľovi svetov na kríži, pretože napokon ho predsa našiel. Bratia a sestry, milí poslucháči, Dnes si chceme poklaknúť nie pred znázorneného Ježiška v betlehemskej maštali, ale pred skutočného Ježiša Krista na oltári. Pred neho chceme položiť tieto tri veľké hodnoty, ktoré zvýrazňujú zlato, kadidlo a myrha. Chceme pred neho položiť naše materiálne zabezpečenie, naše životné postupy v budúcnosti, svoje zdravie, život i smrť. Nie v tom zmysle, že sa v ich prospech neho zriekame, Veď aj tak patria jemu a sú jeho darom, ale v tom zmysle, že mu ich vedome a dobrovoľne dávame k dispozícii, aby nám z nich dal toľko a len vtedy, ako to on uzná za najvhodnejšie pre nás. On najlepšie vie, čo je pre nás prospešné, čo je najvhodnejšie, čo môžu uniesť naše plecia. Troch učencov z východných krajov priviedla za Ježišom dôvera. Vedeli, že hoci mu dávajú veľa, nebude to pre nich stratené. S podobnou dôverou predstupujme dnes aj my pred jeho oltár. Zvedomím hlbokej dôvery, oddajme mu tri spomínané dary k dispozícii. I naše materiálne záležitosti, i našu životnú dráhu budúcnosti, i svoj život a smrť. A potom sa pokojne môžeme vrátiť domov. Svoje cenosti sme zanechali na najlepšom mieste, v Božích rukách. Aj dnes prinášame Bohu dary. Je to náš vlastný život. Nuž vydajme sa na cestu. Stačí si vziazla to lásky, kadidlo modlitby a mirhu vlastného utrpenia a Ísa sa pok...